0: 2012 har vært den dårligste norske kinovåren på 10 år. Karl Ove Kneusgaard satser på flaks når han skal lanseres i USA.
1: Man må ha, man må ha en veldig bra bok, og så må man ha flaks. Og
0: arbeidsforholdene krigsreporter i Afghanistan jobber under blir tøffere og tøffere for hver dag. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Kinobesøket på norsk film i vår har vært dårligste på ti år. Før helgen hadde norske filmer bare solgt rundt 350 000 billetter så langt. En av grunnene er trolig mangelen på norske barnefilmer.
2: Og ku? Ku. Ja, det er det. Og så er det ok. Hvis det. Kommer den? Ja, det er det. Øyvård Skofteland skriver ut kinobilletter på Saga Kino i Oslo med døtrene Yngvild og Kristine.
3: Vi se en som heter Katte i Paris.
2: En katt i Paris er en fransk film, men hvor mange norske filmer har familien sett på kino i år? Og dette her, nei det er litt flaut, jeg tror ikke satt noen. Jeg synes det er for få norske barnfilmer, for hvis de først går så er det väldigt populärt populært, altså. vi går gjerne på dem, men det var jo ganske sjeldent. For norsk film har här vært den dårligste kinovåren på 10 år. Før helga hadde norske filmer i år bare solgt runt 350 000 billetter, viser tall fra bransjeforeningen Film och Kino. Det er langt under halvparten av besøket på samme tid i fjor, og bare en fjerdedel av besøket våren 2009, da Max Manus herger som verst på norske kinoer.
4: Ja, det er jo skremmende dårlig, rett og slett. katastrofalt hvis man ser på tallene i forhold vad det hadde vært i år.
2: Det sier Geir Kamsvåg, redaktør for filmtidsskriftet Cinema. Blant filmene som har hatt premiere er Kompani Orheim og Tovar filmer Men Kamsvåg tror det rekordlave billettsalget hovedsakelig skyldes at det ikke er kommet noen norsk familiefilm i
4: vår. For liten satsing på norsk banefilm. Jeg tror der ligger mye av til det dårlige kinobesøk på norske filmer så langt de har.
2: Kamsvåg mener Norsk Filminstitutt NFI har satt seg feil i sin pengestøtte til norsk film ved å satse på få storfilmer i stedet for flere mindre filmer.
4: Resultatet i den støtteordningen var i fjor var jo at man fikk en veldig stor produksjon og man fikk rekordbesøk så kan man se si at det at ikke alle filmene kanskje gikk like bra og så videre Men men resultatet var jo at man hadde tidens børste besøk på norske filmer Man satt seg mer og mer på sikre kort
5: Gentlemen Your magazine will be with me on a raft at the mercy of the winds
2: den norske filmen Kontiki är en av høstens storsatsinger og får blant annet støtte fra NFI. Vi tror det er viktig å støtte store filmer som kan fungera som lokomotivfilmer og trekke stor publikum. Sier avdelingsdirektør Ivar Køen Norsk Filminstitutt. Storfilmeren blir så godt som alltid lansert på hösten. Vanligvis kommer det en barnfilm om våren, men NFI har ikke hatt råd til å støtte like mange filmer i år, så barna må vente till hösten med å se en norsk film.
6: Vi vil gjerne støtte flere. Men eh, filmer er, er blitt veldig dyr, og då har vi ikke råd til å støtte så mange filmer
2: eh, som, vi, som vi gjerne vil gjøre. Køen sier det kan være nødvendig å se på om de skal støtte flere mindre filmer slik at flere blir lansert på våren. Tilbake på Saga Kino har også Monika Andersen tatt med datteren på en utenlandsk barnefilm. Andersen syns det är synd att det ikke har varit norske barnfilmer på kino hittills i år.
3: Nej, det är ju riktigt dumt då. Det borde ju ha helt klart. Det blir mer äkta då när vi snackar när ska vi få barnen. Så hade det varit tillbörligt, jag är säker på allt det. Mm.
0: Kulturdepartementet upplyser att de vill se åren under ett, och att det är oaktuellt att ändra filmpolitiken på bakgrund av kvartalsrapporten här. Det var Hege Valenius. Kalu Wueknai scores kommer i helgen till USA, hvor hans første bind av min kamp nå skal lanseres. Hans amerikanske forleger tror boken både vil forarge og begeistre leserne. Selv har Knai scores lave forventninger til USA-lanseringen. Det kan koke ned til flaks eller uflaks med anmeldelsene, sier han.
5: Welcome everyone
7: to this celebration of the launch of Kalu Wueknai scores My
6: Struggle book 1.
4: Generalkonsul Sissil Breie ønsker velkommen til den amerikanske lanseringen av Karl ove Knausgaards første bok i serien Min kamp. Vi er i det norske konsulatets representasjonsbolig her i New York. Den norske-amerikanske forfatteren Siri Hustedt skal intervjue Knausgaard foran et 50-tallstilhørere. Takk
8: for at jeg så videre.
4: Romanforfatteren Siri Hustvedt er født i Minnesota av norske foreldre. Som knausgård er hennes romaner oversatt til en rekke språk. Hun har latt seg fascinere av Knausgårds bokprosjekt.
8: I love the book. I think it's a quite an extraordinary work. I've never read a book quite like it. And um I found it moving and uh intelligent. So I was impressed.
4: Vilku förväntningar har du till
1: lanseringen här i USA? Eh, uh, har egentligen inga förväntningar i realtid, eh tal som det kommer. <laughs> Men då så man har uh, ha man måste väldigt bra bok och så måste man ha flax. Uh, man kan få öflax för annars var det som inte likade i New York Times så blir det svårt för man det som sysstern här är helt otrolig, fantastisk så så, så blir någonting att hända, ikvant.
4: USA er land nummer 15 som nå gir ut første bind av min kamp. Knausgaard høstet nylig strålende kritikker i Storbritannia, og har tidligere fått svært god omtal i både Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. I USA får han denne uken drahjelp fra litteraturarrangementet Pen Word Voices her i New York. Festivalritør Laszlo Orsos gleder sig til å presentere den norske forfatteren og hans livshistorie. Han men och Knouscore är en svärt modig författare. And the way how he handles his own life that really makes him not just a, a special writer but a specially courageous writer. Knouscores amerikanska följare Jill Schoolman tror amerikanske läsare vill att sig beröra av boken.
2: Yeah, you in know, in different ways. I think some people might be disturbed by it, some people might be inspired by the storytelling and uh, I have a feeling it's going to do well.
4: Do you think the American readers would uh, understand his Norwegian voice?
2: I find his voice a human voice. I think, yes, he's talking about very Norwegian places and, and certain things and, and certain ways. The important part, the deepest part of it is a human, a humanity and an honesty about, about people and families. Um, it, it feels, it really does feel universal and human.
4: Når du tänker tilbake på det du nå har oppnådd i så mange land med boka di, hvilke refleksjoner du har gjort om eh, den suksessen som det, disse bøkene har blitt?
1: Det er veldig merkelig å tenke på, for det, det er jo så lokalt. Uh, ja, det vet du. Altså, jeg skriver om Sørlandet, ikke sant? Uh, og, og så ser det i en italiensk bok for eksempel at folk leser om Varendal eller Trommel, eller till og med Spones, och uh, relaterer sig til det da. Og synes det er en helt naturlig ting. Uh, det hadde jeg ingen tanke om i det hele tatt når jeg skrev.
4: Hjemme i Norge er opplaget på de seks bindene i serien nå på 458 000. Her i USA venter nå flere landsteringsarrangementer både i New York og Washington. Og den beskjedne Sørlandsforfatteren påstår han ikke vil bli skuffet som bind 1 får dålig kritikker i amerikanske medier. Jeg har jo noen flere bind å by på, sier han med et lite smil. Jon New York.
0: En 500 år gammel gård i Voggå i Gubrandsdalen skaper strid nå. Kommunen vil nemlig selge den tradisjonsrike middelaldergården Klones fordi det er for dyrt å vedlikeholde den. Stopp en halv, sier Arne Brimi. Han vil heller gjøre gården til et nasjonalt senter for matkultur.
5: O höra at så att det ska bli såld och då blir oss uppgirar, inte sant? Och så har nötet skärp och så pröva göra gå för bygden vår elle som
6: elle oss som bor här. Arne Brimi är upprörd över planen om att sälge klonest där den går mellan de 39 byggningarna på gården. Medlaltergarn från först på 1500-talet har rike traditioner både som övernattningsst för felturister och som jordbruk och husmorskola. De siste åra har det mest stått tomt. Kommunen som eier har nå bestemt at garn skal selges på det private markedet. Det er fordi at de mener at det har vært greid ut nok, nå mås vi komme over på handling. Altså, det er ingen som må ta ansvar og vi kan ikke bare la det gå år etter år uten at noen har ansvar for det. Det er så mye å passe på på en slik sted at vi må passe på at det ikke er forfell. Vareoverfører i Vogga og Jehan Storvik sier den tidligere Storgaren har stått tom lenge nok nå, og at salg er eneste løsning.
1: Jeg synes ikke det er forferdelig trist hvis Klones skal bli satt på det åpne markedet. Jeg synes ikke at vi virkelig fortjener sjanse, oss som bor oppgjør, til å få være med og påvirke hva som skal skje på Klones.
6: Sier Steinar Åsgaard, som nå sammen med Simen men bjørgen i norsk kulturarv håper å stoppe salget.
1: Jeg synes å være med å bidra til at Klones blir et nasjonalt senter for natur og
6: kultur. De har fått med seg blant andre lokale kjendiser som mesterkokken Arne Brimi og bakeren fra LOM, Morten Sjakenda. Sammen ønsker de at Klones skal bli et nasjonalt senter for natur og matkultur. En norsk smakskole med fokus på det ekte og opprinnelige, der unger skal få mat basert på lokale råvarer.
5: Det er viktig å si det, og som alle glemmer bort, det er å lære ungene våre hva ting egentlig er. Identiteten av ungdom som vokser upp i Norge, som maten vår og identiteten vår skal, skal ha i fremtiden. Og i Europa så blir Norge sett på som det mest spennende råvarelandet i, i dag. Og detta det er sånn at vi
6: prøver å få til noe godt. Jo,
7: ja, jeg synes det er, er veldig, veldig spennende.
6: Stortingsrepresentant for Senterpartiet Anne av Vøyen sier det er en god idé å opprette et nasjonalt senter for natur och kultur i Vågå.
7: Det at vi nå kanske bare lærer laga mat i femte klasse og niende klasse, kanske sjelden med mor og faren vår som lager mat. Så det man å få den opplæringen helt fra unge er små, tror jeg er väldigt väldigt viktig.
6: Men hun vil ikke blande sig in i konflikten om salg eller ikke salg.
7: Akkurat hvem som skal eie dette her, det vil jeg ikke blande meg oppi der et kommunalt anliggende for at jeg
6: Formannskapet i Voggå har bestemt seg. Nei, altså nå når fjose står tomt og nå er det veldig problematisk, da, så bør det egentlig skje nå i somme år. Dermed blir tida knapp for de som nå ska prøve å skaffe investorer som vill være med å etablere ett nasjonalt senter for natur och kultur på den start 500 år gamle garen i Nordgubrandstaden. Eller har eldre begynt med noe mindre av å tro på det, så når jeg driver med noe og sier tro på det, så summer jeg om og så bommer jeg, de, men der slik må det være.
0: Og reporter i Vågå, det var Stein Eide. Klokken er snart 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK akkurat nå. Norske myndigheter krever å få møte den norske minerydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Uklart hvor han ble arrestert. Både AP og FRP kritiserer KRFs forslag om å betale småbarnsfamilier for å jobbe mindre og bruke mer tid hjemme. Og senere i Kulturnytt, Terje Holte Larsen har skrevet en sterk og urovekkende bok. Igjen, mener vår anmelder. Men vi skal først snakke om Israel og Palestina, for i dag så kommer nemlig israelske og palestinske journalister til Oslo for å diskutere hvordan de kan dekke Midtøsten-konflikten på en mer balansert måte. Det er, ja, på sett og vis er det andre gang journalistene møtes i regi av det internasjonale pressinstitutet IPI. Kjetil Hånes, du er ansvarlig for treffet i
5: dag. Hva ønsker dere å oppnå med dette møtet? Ja, det er et møte som egentlig foregår hele veken. Vi bringer inn 2020 israelske og palestinske journalister som får en arena i Oslo til å møtes i en trygg atmosfære til å diskutere journalistiske utfordringer og også diskutere hvordan de kan samarbeide bedre journalistisk for å få mer balansert framstilling av Konflikten i Midtøsten, og spesielt konflikten mellom Israel og Palestina. Men hva er utfordringene spesifikt for journalister i det konfliktområdet? Det er masse utfordringer for palestinske journalisterne. Det er et kjempeutfordring at de ikke har bevegelsesfrihet. Det er noe vi vil se på. Men samtidig så er det en klar tendens til at journalister på begge sider er lite nyanserte og får ikke fram virkeligheter egentlig inni de ulike Områder. Og eh, i Israel så er det en tennerings til at journalistikken dreier seg veldig mye om hva som er trygt og ikke trygt for Israel. På palestinsk side så dreier det seg mye om at det er en okkupant, eh, og, og eh, journalistikken eh, dreier seg om, om, om dette, og det blir veldig lite nyansert. Men hvilke journalister er det som kommer her? Er det de som er speciellt interessert i et andre land, eller er det de som kjører mest kampanjejournalistikk? nå vi eh har veldig god bredde og balanse. Vi har den eldste er over 60 år og er en veldig kjent og respektert journalist den yngste 25 år, god balanse i fra ulike mediehus, god balanse i kjønn, så dette er et et mangfold av journalister og meninger og at vi skal, skal på denne måten også rekke mange flere enn de 20 kommer hit. Men at dere diskuterer det som går på balansert journalistikk når det gjelder innhold, det,
0: det kan man forstå er nyttig, men hvordan skal hvordan skal det hjelpe å diskutere bevegelsesfriheten, særlig til de palestinske journalistene?
5: Nei, der ønsker vi, og det vi egentlig godt i gang med, at israelske kollegaer skal, skal hjelpe sine palestinske kollegaer til å kunne bevege seg frigjøre, både innenfor etteieområdet i Palestina, men også mellomområder. Vi diskuterer også felles pressereise, og for vi tror at journalister kan faktisk utgjøre en stor fordel, en stor skillnad for folk i området. Men da må man nesten få lov å gjøre jobben sitt. Så, så her er det at begge partier er profesjonelle og hjelper hverandre. Det høres jo hyggelig ut, men,
0: men det, har det egentlig no, noen håp om at det skal ha noen effekt på uh, det journalistiken
5: i Palestina og Israel? Ja, det har vi absolutt. Og de så kommer er høyt motiverte. Og veldig mange sier at dette har jeg ventet på. Men vi man vill nöta ta dem ut av regionen för att det kan samlas där trygg trygg atmosfär. Och därför är Oslo valt också av de er egen önskan.
0: Men är det de journalister som trenger det mest som kommer hit?
5: Ja, alla journalister trenger det, men vi må starta en plats och vi startar med alle alla dessa väldigt motiverade och og många också gör det ut från en det er et stort problem både å komme seg ut spesielt palestinene, vi mister blant annet tre fra Gaza, det er kommet seg ut men alle som kommer her er modige journalister som vil faktisk være ekte journalister, profesjonelle journalister og, og har risikert ganske mye for, for å møtes her, derfor går vi heller ikke ut med namnet på de som er her Dette er på sett og vis andre gang for dere hadde et lite møte i, i fjor,
0: men det er ikke i denne størrelsesorden Nei um, Merket det noe forskjell etter det første møtet?
5: Første møtet hadde vi i juni i fjor, det var en mindre skala. Det var en test på om, det, om dette var mulig. Dette møter vi nu her i Oslo denne veka. Et resultat av at deltakerne selv såg, at dette var faktisk mulig å få til ting. Og nu går vi vidare går mye videre. Og vi er i ferd med å lage bok i forhold til ord og uttrykk. Begge skal være forsiktige med å bruke sitt journalistisk arbeid. Men en av grunnene til at vi er i Oslo nå er också 22. juli. Vi vil se på hvordan norsk media hanteres 22. juli. Og for palestinere og israelere så er det veldig nyttig for deg å diskutere terror, krig, konflikt utenfor sin egen kontekst. Så derfor bruker vi en hel dag på 22. juli.
0: Kjetil Hånes, uansett lykke til med, med denne uken. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Tusen takk, Kjetil. Med stor risiko for eget liv arbeider afghanske Farana Wahidi som krigsfotograf. Det gjør hun for å finansiere sitt store projekt med å fotografere livet til sine afghanske medsøstre. I helgen var hun på fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund for å vise bilder og fortelle om sitt farlige arbeid som fotograf.
8: It's getting tougher day by day to live and work as a photographer, as a female photographer there, and uh, it makes me worry. And sometimes even when I'm sleeping, I woke up in the middle of the now and I'm like... Oh my god, what's going happen? Det blir
3: vanskeligere og vanskeligere å arbeide som fotograf der. Noen ganger våkner jeg om natten og tenker på hva som vil skje. Vi vet ikke hva som vil skje etter 2014 når de internasjonale styrkene trekker seg ut. Må vi flykte? Vil vi bli drept? Vi vet
8: ikke. There's
6: seeing the 27-year-old Afghan photographer Fazana Wahidi. Hon står mitt på golvet i galleriet omgivet av bilder hon har tagit av afghanske kvinnor i burka, brudekjole, kvinnor med små barn, misshandlade kvinnor og smilande gröa kvinnor.
8: The when Taliban came til Afghanistan and this situation at uh, women uh, were forced to uh, to not to be able to go to school, to work, had to stay at home being beaten the street. Da Taliban
3: kom till makten i Afghanistan, og kvinnene ble nektet til gå på skole, arbeide, ble mishandlet uten noen grunn. Da måtte jeg bare finne en måte å vise omverdenen hva som skjedde.
6: Mange av Fasana Vahidis bilder, både hennes projekt med avbildinger av afghanske kvinner og deres liv, og bildene fra krigshandlinger som hun har tatt for de store pressebyråene Associated Press og AFP, er verdensberømte. Men hvorfor har hun valgt en så farlig
8: jobb? You know when you live in a society and you know what is happening to others and you know at you kan help dem a little bit or at du kan you can become voice for dem you know det
3: är farligt men når vi lever i et samhälle hvor farliga ting skjer med andre og vet at du kan hjelpe dem og bli en stemme for dem i et land som Afghanistan må en være forsiktig med å ikke utsette kvinnene som jeg fotograferer for livsfare eller mitt eget liv samtidig det må jeg passe på at historien blir fortalt
8: really be careful you have to be careful to Women, the ones that I photographed their life in danger and I have to be careful not put my life in danger at the same time I have to make sure that the story is told.
0: Reporter her det var Jan her ravnestad. De to kubanske skuespillerne som i forrige uke hoppet av en tur til USA, søker nå asyl i landet etter å ha skjult seg hos slektinger. De to skuespillerne har ledende roller i filmen Ona Noche, som handler om kubanere som flykter til USA. Nå har de selv gjort som i filmen. For to uker siden skulle de to ha kastet glans over USA-premieren på filmen under Tribeca filmfestival, men dukket aldri opp. Nok en journalist er drept i Meksiko. Krimreporter Regina Martinez ble funnet mishandlet og drept hjemmet sitt i delstaten Veracruz. Martinez jobbet i nyhetsmagasinet Proqueso, som driver med undersøkende journalistikk. Over 40 journalister er drept eller har forsvunnet i Meksiko siden 2006. Hvis du er en av dem som har startet dagen med å lure på hva kulturnyttslitteraturanmelder Martha Nordheim gjør nå på morgenkvisten, så kan jeg antageligvis hjelpe dig et stykke på vei. Jeg tror hun sitter ved kjøkkenbordet med en kopp kaffe, ser ut i luften og fremdeles tenker på Terje Holte Larsens siste bok, Dilettanten. For å følge Nordheim er det en sterk og urovekkende roman som ikke så lett slipper taket.
7: Jeg kan huske at jeg for min del likte tanken på at jeg var ett malplassert og misslykket menneske som levde det som måtte kunde betraktes som ett på alle måter misslykket liv. Det ga mig en følelse av frihet. Slik snakker Oskar Muri junior. En man som kvar månad får en pengesum inn på kontoen fra Oskar Muri senior og som derfor ikke trenger å gjøre noe. Junior går runt i Oslo og gjør ingenting År ut og år inn gjør han ingenting, bortsett fra at han i sjelden gang tek på seg smokingen og gir seg i veg til herreklubben The Dandy Dilettants, en klubb där denne verdens havarister dyrker ei grunnleggende overflatisk omgangsform. På ett møte deltek forfatteren av denne boka, som i Muri, ser en kar som manglar evna til å være deltaker og til å høre till. Resten är historie. resten är historia om Oskar Muri junior. Nå ska det sägas att det ikke första gången Tarjei Haltt til Larsen griper fatt i män som lever ytterst marginale liv. I romanen Home is where you die säger Mr Saunders är denne person författaren själv. Han marginaliserer sig så eftertryckligt att han faktiskt dör i årets bok geno man tillbaket til det faktum eller kan vi ska kallet det, att han är död och får klaret att jejsälv var den eneste som känte attjäj var död. Och så har vi mött men som ligger i lange tider på golvet golfe ochstyr i taket, eller står från forspegel i timr i sträck Men som lä sig försøje anten av kvinner han mötter eller som i dette tillfälle av far Men som vill försinnne. Det er noe djupt urovekkende over dessa karakterene som ser inn i det tomme ved existensen utan å blunke, och som leder sig selv gå til grunne, det på første eller tredje klasse. Det er også krevende over leser når forfatteren bokstavlig talt dør mellom hendene våre, eller når vi får den litt ugne kjensla av at det er noe ved Oskar Muris versjon av historien som stinker. Det er vanskelig å lese Terje Holte Larsens bøker in i den selvbiografiske bølgen. Det er rätt og slett så innvørd med litterære tråder og så fulle av paradox at den må passe sig for ikke å banalisere. Det som derimot är lett, är å si høyt at bøkene til Larsen har en nerve og en intensitet og et persongalleri som pressar leseren til at den ikke vi gjør det etter siste punktet om.
0: Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at 2012 har vært den dårligste norske kinovåren på 10 år, og at Karl-Ove Knausgaard satt på flaks når han skal lasseres i USA. Dagens sending fikk du av Espen Hansen, Andrea Kvamahagen og med Birgir kosser her i studio.